0: Para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre sí, eso. Sí, sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios.
1: Yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones. El espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas. Hola amigas, hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una invitada muy especial. Se las voy a presentar brevemente. Tenemos con nosotras a Sara, que es politóloga y fue presidenta de la colectiva Cuarta Ola, organización estudiantil del ITAM que promueve de manera abierta y explícita el cambio en la legislación para garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Bajo la presidencia de Sara, se logró que la cuarta ola fuera una de las colectivas más sólidas y proactivas dentro del movimiento Marea Verde. Además de que ha servido de inspiración para la creación de colectivas similares en otras universidades. Además, Sara también fue integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020. Así que aquí la tenemos para hablar de este tema que habíamos estado postergando. Y pues bienvenida Sara, muchas gracias por venir.
2: Hola, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Ay, muchas gracias a ti. Oye, pues para empezar, cuéntanos un poco de qué haces ahorita, Sara, y por qué eres una voz tan importante para el movimiento de la legalización del aborto en México. Ay, bueno, eso es, es un halago muy fuerte, <risa> no sé si lo puedo tomar. <risa> sí, eh, sí eres. Pero, bueno, ¿yo
2: qué estoy haciendo ahorita? Ahorita estoy trabajando principalmente para, o sea, no sé, o sea, como en esta marea verde por la despenalización del de, de, aborto, lo que estoy haciendo más fuertemente es trabajar con vivas y libres. Soy vocera de esta campaña, que no sé si la conocen. Es una campaña del Women's Equality Center. Eh, y está increíble, ¿no? Porque la idea no, no era formar una colectiva que pudiera tener incidencia en el espacio público, sino una campaña como tal. Y uh -huh. la diferencia, como nosotros lo vemos, es que en una colectiva muchas veces como que tienes que identificarte mucho con las otras mujeres que están alrededor, ¿no? Uh -huh. okay. Y en una campaña justamente la idea era... Pues que aquí podemos entrar todas, ¿no? O sea, uh -huh. que pueden entrar mujeres que tal vez no se nombran activamente activistas feministas, incluso mujeres que todavía están dudosas si el término feministas les queda o no uh -huh. les queda, ¿no? Uh -huh. O sea, porque la idea es juntar, sí, o sea, como la marea verde y la marea morada, porque uh -huh. al final eso es algo que nos, o sea, nos atraviesa a todas, ¿no? En México todas estamos expuestas a la violencia de género y también todas estamos expuestas a esta violencia que implica que el aborto esté penalizado. Uh -huh. Entonces lo que estamos haciendo ahí es, o sea, estamos generando como pues sí, una, es, es, está muy enfocada a redes sociales, pero pues estamos haciendo como justo un movimiento en redes para hablar precisamente de por qué el, el aborto en su condición de, o sea, de que esté penalizado, es también una forma más de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque uh -huh. luego lo separamos. Claro, sí. Y, y no, no podemos hacer eso, ¿no? O sea, también la violencia se ve en imposiciones, en leyes.
1: Eh, y en muchísimas cosas que al final lo que hacen es restringir nuestra libertad y eso Ajá. es violencia. Sí, sí claro, desde el punto en el que no puedes decidir sobre tu cuerpo, o sea, en algo tan sencillo, ¿no? Como, o sea, no sé, me parece impresionante que ya tengamos derecho al voto desde hace años, pero no podamos decidir todavía sobre nuestro cuerpo, que, que es el abortar, al final es eso, ¿no? Exacto, o sea, muchas veces
2: como, o sea, bueno, como yo lo veo es que como por esta corrección política, y, y, y creo que o sea, ya ha ido mucho el feminismo, ¿no? O sea, por una corrección política, nadie se va a atrever a decir que es abiertamente machista, ¿no? O sea, <risa> Ajá, nadie claro. va a decir como de, ah, bueno, pues sí. Súper este... orgulloso, ¿no? Ajá, de que, <risa> claro. Voy y le pego a mi novia. Pues no, nadie te va a decir eso. Pero justamente, o sea, se... O sea, ahorita lo difícil es en estas cositas que no se ven como violencia, uh -huh, uh -huh. atacarlas. Porque sí, o sea, sí lo son, son una restricción Exacto. y eso es lo que pues, no podemos dejar que siga pasando.
1: Sí, están disfrazadísimas, ¿no? Pero claro que lo siguen siendo. Oye, justamente entrando así con un, un punto duro en este episodio, justamente cuéntanos cuál es tu, tu postura de por qué una mujer pro vida o antiderechos, más bien nos gusta llamarle, no puede llamarse feminista. Sí, o sea... Yo como lo veo,
2: yo no doy carnet, ¿no? O sea, esto no es un club social <risa> al final. Pero sí hay ciertos lineamientos que, pues, tienes que tener como convicciones para, pues, llamarte feminista, ¿no? O claro sea, fuera que se llamen, ¿no? O sea, que en realidad lo sean. Que se llame feminista quien se quiera llamar feminista. Pero uh -huh. cuando somos feministas, siempre... O sea, tenemos... Creo que todas tenemos en, en común como esta idea de que hay que velar por los derechos de la mujer, ¿no? Uh -huh. Y... Eso implica ponerlos al centro. O sea, uh -huh. siempre estar velando por ellos y o sea, siempre, siempre, siempre estarlos defendiendo, ¿no? Y cuando una mujer es pro vida, lo que está haciendo, o sea, independientemente de, de su religión o lo que sea, lo que está haciendo es no poner a la mujer en el centro. ¿no? Claro. Está velando tal vez por lo que ella considera es que, que es una vida, justo. ¿no? Que es súper debatible. Uh -huh. Y está bien si tiene esas convicciones, pero justo está poniendo esa vida por delante, uh -huh. digamos, bajo su concepción de vida. Uh -huh. Y no está poniendo a la mujer, ¿no? Una mujer uh -huh. de carne y hueso que ya existe, que ya tiene derechos, que tiene una vida, tiene un proyecto. O sea, literal le está dejando atrás. Uh -huh. Y eso, pues, creo que en el imaginario, pues, no se puede llamar feminista porque entonces, bueno, o sea, claro, si no claro. estás a favor de las mujeres, entonces a favor de quién estás, ¿no? Sí, claro.
0: Y aparte de un punto aquí importante es que, o sea, a ver, no o sea, para ser feminista no es como que tengas que tú personalmente decidir abortar. Eso también es cierto. Creo, creo que muchas veces se confunde, ¿no? O sea, uh -huh. como que se tiene esta idea de que es que yo nunca he abortado y entonces estoy en contra del aborto. O si yo me embarazara, yo no abortaría, ¿no? Uh -huh. y dices, perfecto, pero es que aquí la diferencia es entre tu esfera personal y la esfera pública y social. O sea, Exacto. el que tú decidas no abortar o el que tú decidas eh, algo no tiene por qué implicar una limitación para las otras mujeres que creo que también es un punto bien importante que tocar
1: claro, y que sí. las que queremos que el aborto se legalice no queremos que todas las mujeres aborten exacto o sea, simplemente queremos que todas puedan tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo uh -huh, o exacto. sea, y está bien si tú como mujer dices no, yo la verdad es que tengo un embarazo deseado y nunca claro. abortaría y mis planes van hacia allá, está perfecto pero hay otras mujeres que no y también está perfecto o sea, uh -huh. el punto justo es como que tus derechos no les no, no sean como cuantados ah, puedan, ajá, por ajá, las exacto. opiniones personales de otras personas, ¿no? de, de otras mujeres. mujeres. Sí.
2: O sea, al final esa es la diferencia, ¿no? Entre una agenda, digamos, antiderechos y una agenda pro-aborto legal, seguro y gratuito. O sea, al final, una agenda antiderechos lo que hace es restringir, ¿no? Uh -huh. O sea, y por imponer una idea de lo que es la vida que es muy válida para muchas personas, pero para otras no, las uh -huh. están imponiendo y están restringiendo las libertades, ¿no? Mientras que nuestra agenda pro-aborto legal es como, pues está la opción si la quieres usar. Exactamente. ¿no? O sea, tú decides si la usas Justo.
1: y ya. Claro, exacto. Y creo que también es importante aquí mencionar que las mujeres que quieren abortar y necesitan abortar, de todos modos lo van a hacer y lo están haciendo. Exacto. O sea, lo único que va a cambiar la legalización son las condiciones en que lo van a hacer. O sea, que sea en un lugar seguro, obviamente que sea gratuito, que esté limpio, que sea, yo qué sé, con el acompañamiento necesario con los médicos preparados o las médicas preparadas. Y punto, pero no van a dejar de haber abortos, simplemente van a dejar de ser clandestinos. No, y algo
2: muy importante también es que no solo cambiamos las condiciones en las que se dan estos abortos que hoy se hacen en la clandestinidad, sino que también le quitamos el estigma social. Uh -huh. no O sea, porque si vivimos en un estado donde se considera o donde todo el mundo piensa que abortar es matar, uh -huh. ¿no? entonces obviamente la, la mujer que aborta carga una, un estigma social muy, muy, muy fuerte que incluso puede hacer que ella tome decisiones pues muy, muy drásticas, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo llevar a cabo su, su aborto. Y eso es, o sea, es una de las maravillas de la despenalización, ¿no? O sea, se ha visto en países nórdicos o a sea, los de los que estamos a mil años luz uh -huh. que precisamente en contextos, o sea, si haces como un estudio, ¿no? De contextos donde está penalizado el aborto y contextos donde no está penalizado, las implicaciones a nivel psicológico son súper diferentes. Uh -huh. Porque muchas mujeres, de hecho, o sea, sufren depresión post-aborto y muchas veces o sea, dicen como, bueno, es que es como depresión postparto, ¿no? pero Y sí, una parte puede ser, pero la mayoría de ellas están viviendo esas depresiones o esas crisis de ansiedad o, o sea, problemas psicológicos precisamente porque están cargando este estigma de la, la decisión sí. que, to que tomaron y la culpa. Y, y eso es algo muy poderoso de las penalizaciones, ¿no? O sea, porque uh -huh. creo que sí hay que decir que aborto clandestino no necesariamente es aborto inseguro, okay. ¿no? O sea, se puede hacer aborto seguro con un acompañamiento... Eh, de alguien que sepa claramente, uh -huh. eh, con, mistro, con misoprostol y se puede hacer en casa. Claro. Y es súper, súper seguro, uh -huh. ¿no? Pero lo que sí vamos a cambiar, o sea, es uno, que haya acceso a ese misoprostol, porque no sé si ustedes han intentado conseguirlo, pero es horrible. Es complicado. Es, es complicado, o sea, es una medicina que, de hecho, o sea, se usa para eso, pero tiene otros, o sea, otras funcionalidades, digamos, y no te la venden. O sea, si tú vas y dices, ah, hola, me das una cajita de misoprostol... Dicen como no, o se la venden a hombres, pero no se la venden a mujeres, porque Ajá. ya se sabe que, para qué se usa, Sí, ¿no? yo también lo
0: que he escuchado es que digas como, me duele la panza o algo así, o sea, que te des una excusa, lo cual no tendrías que ni siquiera dar, como uh -huh. para que te lo vendan, lo cual es súper legal aparte uh -huh. de todo. Sí, o
2: sea, es, es, es un fármaco legal, Exacto. ¿no? Y es súper difícil conseguirlo, entonces pues muchas mujeres recurren a otros métodos porque no, no logran conseguir claro. este, pues, este método que sí es seguro, uh -huh. ¿no? Y además van a cargar el estigma social claro. porque les están diciendo mil y un cosas. Y hasta en el proceso, no o sea en el conseguir la cajita y no la consigo, no me la venden, estoy haciendo algo malo. O sea, es como conseguir, no sé, una Drogas. pistola ah, o, droga, sí, 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 sí. o O sea, trae un estigma y eso sí, sí nos ayuda a la despenalización. Claro,
0: ¿no? aparte de que la despenalización también es, o sea, bueno, ya lo realizaste y no tienes ningún tipo de consecuencia legal, que creo que es también lo más preocupante. O sea, hay sí. mujeres que están en la cárcel literalmente porque tuvieron un aborto. Lo cual es, creo que, el punto más importante todavía. O sea, no es solamente tener acceso, es que después de eso no va a tener
2: ninguna consecuencia que no tendría que tenerla, sobre todo legal, ¿no? También. Exacto. Y también para las acompañadoras. O sea, porque uh -huh. si vemos como más o menos cómo están los números, o sea, como de quienes van a la cárcel, la mayoría de las mujeres que están en la cárcel por aborto no es porque ellas se los hayan hecho, uh -huh. sino es porque, porque acompañan a otras claro. mujeres. Ah, o sea, wow. Si yo ahorita acompaño un aborto eh, con misoprostol, ¿no? o sea, digamos mm. que yo ya estoy certificada, todo, bueno, no certificada porque no, no existe pero, cosa, no porque en México, pero, pero ya sabes, ¿no? Sí, sí, este, sí, Y existen muchas colectivas que lo hacen y lo hacen excelente y de verdad, gracias a todo lo que lo hacen. Pero justo, o sea, si te descubren que tú estás acompañando abortos, puedes tener consecuencias legales súper graves, ¿no? Entonces, pues también eso, o sea, también nos están mermando esas pocas opciones que tenemos al penalizarlas también ahí. Qué
1: locura. Oigan, y justo a ver, explíquenos a mí y a las que nos escuchan, que no son ni abogadas ni politólogas como ustedes, ¿por qué está penado? O sea, ¿por qué es un delito el aborto? O sea, no, 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 no me queda claro. Y también quisiera que tocáramos el punto de por qué en cada estado de la república se puede tomar decisiones diferentes en torno a, a este delito o derecho. O sea, ¿por qué, por qué existe como esta diferencia en, pues, sí, en cada zona del país? sí. Pues bueno, o sea, hay que, hay que
2: saberlo, ¿no? O sea, el aborto es un derecho, ¿no? Uh -huh. Pero que está siendo limitado por una penalización. Es decir, el aborto no está como tal, o sea, no dice en la Constitución de los de los estados como el aborto está mal, ¿no? O sea, está en un código penal que es algo uh -huh. que está en cada uno de los estados. O sea, no existe un código penal que, que, que aplique Ajá. para todos los estados, digamos. Exacto. O sea, es
0: ver, existen códigos penales federales. Existe un código Exacto. penal federal, eh, pero ese como que aplica casos bien, es como muy específicos. O sea, por ejemplo, uh -huh. a funcionarios eh, federales, por ejemplo, al presidente, en funciones, cosas así. Lo cual es evidentemente muy difícil que pase, ¿no? Y después cada estado tiene su código penal local. Uh -huh en el cual eh, cae la mayoría de los delitos. O sea, ahí tenemos como que robo y, o sea, todos esos. Uh -huh. Ahí es en los que muchas veces está el tipo penal de aborto o, como dices también, de eh, propiciar un aborto. Exacto. Entonces, esto es por, por esto es justamente por lo que es una materia local, el delito, y entonces por eso te pueden sancionar este, el cometer un aborto en ciertos estados.
1: Ok. Exacto.
2: Y funciona diferente, ¿no? O sea, como son diferentes códigos uh -huh. penales, hay estados en los que hay diferentes cláusulas que te permiten, o bueno, que te, que te dejarían libre, ajá, ¿no? Ajá. Justo, te eximen del delito, ¿no? O sea, como lo es en todos los estados, violación, uh -huh. este, como lo es en algunos estados, cuestiones económicas, cuando hay malformaciones del feto, Exacto. cuando está en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Pero en todos los estados sigue estando el aborto dentro de estos códigos penales, o sea, incluso dentro ¿Ah, de sí? Ciudad de México, uh -huh. sigue estando el aborto dentro del código penal. Lo que dice nada más es que lo que te exime es la voluntad de la mujer. Exacto. O sea, o sea, claro. Pero no la han eliminado. Exacto, porque aquí
0: el punto es, o sea, tú como mujer, a final de cuentas, vas a decidir si quieres ese embarazo o no. Esa es la diferencia entre los estados y la Ciudad de México. Entonces, si tú decides continuar con tu, con tu embarazo, eh, si en algún momento llega a haber alguna situación, no sé, por ejemplo, este un choque, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y pierdes al bebé, entonces sí se toma como que abortaron al bebé, porque no es como que lo hayan matado, porque todavía no es un bebé bebé, uh -huh. ¿no? Pero sí puede existir este tipo de aborto. Okay. Porque tú era algo que querías. Entonces, yeah. si sí hubo un daño, digamos. Uh -huh. Esa es como la, la diferencia. Por eso sigue existiendo, pero es importante lo que, o sea, pues sí, o sea, no es lo mismo. Uh -huh, sí,
2: uh -huh. al final no está, no está conceptualizado jurídicamente como un Exacto. derecho. Ajá. ¿no? Cuando, pues sí lo es, ¿no? Y, y la prueba más grande de ello es que tenemos la NOM 046. Sí, o sea, no sé si sepan, pero les platico. La NOM 046 es esta norma general que permite a mujeres que han pasado por una situación de violación el acudir a un centro de salud uh -huh. y que les garanticen el acceso a un aborto uh -huh. si ellas así lo solicitan, uh -huh. sin cuestionamientos. O sea, no tienen que llegar con eh, pruebas, con pruebas no tienen que haber testificado en un ministerio público antes. O sea, si tú llegas y dices, fui víctima de violación, eh, estoy embarazada y necesito que me practiques un aborto, te lo tienen que hacer sin cuestionamiento. ¿En la Ciudad de México
1: solamente? No, eso es a nivel federal. Ah, ok, ok.
2: Eso es a nivel federal y aplica para todas. Ok. El problema es que muchas veces no se aplica esta norma, uh -huh. precisamente por objeciones de conciencia, es decir, que el, el médico te dice, porque sí está eh, contemplada la objeción de de conciencia bajo esta norma, ¿no? Uh -huh. O sea, es, yo no te lo puedo realizar por mis convicciones personales, etcétera, porque yo soy, no sé, no quiero, ¿no? Uh -huh. Y en teoría te lo deberían, de, o sea, te deben de garantizar el aborto. O sea, es como, este médico no quiere, médico A no quiere, bueno, entonces vamos con médico B. Pero uh -huh. lo que pasa es que luego todos los médicos de Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Son súper católicos. Son súper católicos <risa> y nadie te lo quiere hacer. Claro. Entonces, claro. o sea, no está conceptualizado. Sí, o sea,
0: como un derecho, o sea. No, y aparte, o sea, lo que decimos, puede que te lo practiquen, pero
1: de todas formas vas a enfrentar consecuencias penales. Exacto. O sea, lo cual es un absurdo. Exacto. qué locura. Y entonces, ¿en qué vamos? O sea, en México sé que ahorita estamos, por ejemplo, en el proceso de Quintana Roo, que sé que tú estás muy de cerca en ese, en ese avance. Entonces, ¿en qué vamos? ¿Qué sigue?
2: Pues sigue, seguir luchando. O sea, ¿qué les digo? Es súper cansado. O sea, no sé si vieron un poco la sesión de Quintana Roo, ¿no? Pero, o sea, al final no, no pasó nada porque los, los legisladores por aborto, digo, antiderechos, se fueron. Ah, oh, ok. O sea, cancelaron el quórum de la sesión y al final no llegaron a nada y es una sesión suspendida, ¿no? Y probablemente yo yo creo que las mujeres que tomaron el congreso hace unos meses uh -huh. lo van a volver a tomar porque, o sea, de verdad están fallando, ¿no? a este derecho y a, claro. le, o sea, a legislar, ¿no? Uh -huh. Y todavía ves en todos estos debates muchísimos argumentos fatales, ¿no? O sea, como argumentos de, es que solo en caso de violación, es como, a ver, o sea, ¿por qué mi derecho a elegir? O sea, ¿por qué solo mi derecho a elegir es válido? Cuando, si fui víctima,
1: ¿no? Si fui víctima sí.
2: o cuando ya tuve que pasar por algo horrible, horrible. horrible ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, no, es terrible. Y en todos los demás estados, pues en muchos está frenado, ¿no? O sea, muchos estados no, no se van a... O sea, ningún legislador de, a nivel local de los estados se atreve a, a traer este tema bajo la mesa, o sea sobre la mesa porque es súper polémico. Eh, y muy probablemente no pase, ¿no? Uh -huh. O sea, luego también es como, bueno, pero ¿por qué las morras de otros estados no están haciendo algo? ¿Por qué no lo están promoviendo en sus propios, o sea, en sus propios estados? Es como, sí lo están haciendo, pero tampoco vas a ir a pelear una batalla sabiendo que muy vas probablemente a vas a perder, ¿no? O sea, te, te implica un cabildeo enorme, ¿no? Uh -huh. Y tienes otros estados, como Aguascalientes, que hace poco cambiaron su constitución para proteger la vida desde la concepción, ¿no? Lo cual es poner trabas precisamente para no despenalizar el aborto. Claro,
0: complica muchísimo más porque entonces tendrías que cambiar ya la Constitución local para después poder modificar el Código Penal, lo cual es, es muy complicado. Y fíjate, aparte, lo que dices en caso de violación, creo que el problema también es que aún en esos casos lo que dices es enfrentarte a que no puedas tener acceso a, a un aborto o también a las presiones sociales. O sea, a mí sí me ha tocado escuchar de casos de que está la mujer en el hospital le llaman curas o cosas así como para tratar de convencerla de que no, Dios trata. te mandó al violador por algo y entonces <ríe> tienes que parir ese hijo porque es hijo de Cristo. Y dices, ¿qué onda? sabes O sea, uh -huh. ni siquiera en esos casos puedes estar 100% segura de que vas a tener un acceso seguro a un aborto.
2: Sí, y te mandan al cura o a los... Eh, los que están de que protestando Ay, afuera. Con las fotos de, de los fetos. Con las fotos de los fetos mm. y diciéndote que te aguantes para que en nueve meses des en adopción a, a ese niño, como Exacto. si parir fuera o cualquier o sea, par pastel. O sea, no, <risa> claro. obviamente no, par parir es. O sea, bueno, yo nunca lo he hecho, pero. Uh -huh. O sea, es doloroso, es súper riesgoso es también para trauma, las mujeres, sí. o sea, muchas. O sea, uh -huh. es muy, muy, muy riesgoso. Es un trauma, implica todo, o sea, Muchísimas o sea, cosas a nivel como hormonal, de o sea de qué está produciendo todo. tu cuerpo, puedes generar apego a ese bebé y después decir, o sea, no, es terrible. O no, al
1: contrario, pero... al contrario del apego, ¿no? Esos nueve meses de pensar es que odio a la persona que me Totalmente, me, exacto. Me violó simplemente con la que tuve relaciones. O sea, sí, no es cualquier cosa, porque es muy común escuchar estos comentarios como de, ay, pues que se aguanten nueve meses y ya, o sea, ¿qué les cuesta? Y luego lo dan en adopción. Claro, o sea, aparte, no. como si supieras que la adopción es un sistema tan mágico en el en que. México, la, exacto. también eso es cierto, o sea. Ay, qué difícil. Sí. Pues justo también te quería preguntar, les quería preguntar, ¿por qué el aborto o el derecho al aborto es un tema de salud pública? Porque creo que muchas veces nos encontramos con estos comentarios como de, ok, que aborten, pero yo no lo voy a pagar con mis, con mis impuestos. O sea, ¿por qué tendría que ser un tema de salud pública? A ver, en primer lugar, o
2: sea, hablando un poco de números, no, o sea, el aborto es la cuarta causa de muerte eh, materna más grande en México, ¿no? O sea, estamos hablando de que no son Tres mujeres las que están muriendo por ello. Uh -huh. Si lo vemos en números, es un problema de salud pública. Y aquí me va a poner muy politóloga. Pero uh -huh. cuando hablamos de un problema público que requiere una política pública, ¿no? Hablamos de algo que afecta a una comunidad entera o que afecta a individuos, pero en una escala mayor, ¿no? Okay. Y además es un problema que puede ser atacado por parte del Estado, ¿no? Es una falla del mercado, digamos, porque no hay uh -huh. acceso. Y tiene que ser atacado por el Estado porque el Estado le toca eh, proveer salud pública a todos sus ciudadanos, en teoría. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Muchísimas mujeres que están muriendo por practicarse abortos y un Estado que puede y tiene las funciones para impedir eso. ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar que puede haber una política pública. Okay. que Sería uh -huh. que estas mujeres puedan acudir a centros de salud y que se, les, o sea, que se les practique un aborto seguro, en las mejores condiciones, porque de otra manera, o sea, si no es un acceso, digamos, general, que esté abierto para absolutamente todas las mujeres, independientemente de su estatus socioeconómico, de si uh -huh. tienen dinero, de dónde viven, etcétera, si otra vez vuelves al mismo problema, ¿no? O sea, no estás resolviendo el problema si no lo haces público. Uh -huh. Si le decimos a las mujeres, a ver, o sea, si quieres abortar, aborta, pero págatelo tú, Estamos partiendo de una visión súper privilegiada, uh -huh. pensando que las mujeres van a te poder sacar su dinero de su bolsa, uh -huh. ¿no? O sea, sus
0: claro, sí. Y como si fuera lo un procedimiento barato.
2: Exacto, no es nada, nada, nada barato. Este, o sea, requiere meses de ahorrar dinero que no puedes ahorrar porque, pues, si te esperas para abortar ya puede ser muy tarde, ¿no? Okay. Este, entonces, si no lo hacemos de acceso gratuito vamos a tener que... Sí, claro, quienes van a acceder a los abortos, como lo es ahorita, son aquellas mujeres que pueden pagarse un viaje a la Ciudad de México, son aquellas Totalmente. mujeres que pueden pagarse una clínica privada como Mary Stops ¿no? Uh -huh. eh, y que pueden tener cuidados posteriores. Y al final, ¿qué va a pasar? Todas aquellas mujeres que no puedan pagarlo van a recurrir a métodos que pueden ser mucho más inseguros o que pueden tener otras afectaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra vez, es, es un tema de clasismo. O sea, si uh -huh. no lo vemos como un problema de salud pública ¿Sí? que nos afecta a todos, lo único que vamos a hacer es aumentar esa brecha ¿no? entre las mujeres. Y tiene muchísimas más implicaciones. ¿no? Uh -huh. O sea, porque también hay que decirlo. Digamos que una mujer no puede acceder a un aborto y decide, porque no pudo, tener a su bebé. Un bebé también es un impedimento para salir adelante en este sistema capitalista porque sí, o sea, si tú llegas y dices, tengo un
1: niño, hay menos probabilidad de que te contraten uh -huh. si no lo tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: al final es ser parte de este círculo sí. vicioso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, a mí me parece impresionante que la gente no se dé cuenta de que el derecho al aborto es un tema justo de clasismo y privilegio, porque hace muchísimos años, <ríe> cuando estaba en prepa, creo, una amiga me estaba haciendo su servicio social justamente con... No me acuerdo ni cómo se llaman, pero bueno, estos de los pañuelos azules, celestes. Y me dijo, oye, va a hacer la marcha mañana, acompáñame porque tengo que ir a vender playeras. Y yo, ah, bueno, ok. Y yo no estaba tan metida en el feminismo todavía, ¿no? Tenía, no sé, 17, 16 años. Y la acompañé y ese día me hizo mucho clic y justamente me di cuenta de que yo no podía pertenecer a ese grupo porque te juro que todas las mujeres y familias y niños y personas que estaban en esa marcha eran personas blancas, eran personas que llevaban hasta niñeras cargándoles a los Ay. niños, empujando las carreolas. Eran personas que venían en sus camionetas claro. súper de lujo. Eran personas que venían de escuelas particulares, en su mayoría católicas. Y obviamente es este perfil de mexicanos que representan a una minoría realmente y que están hablando desde una burbuja de privilegio en la que sus argumentos, eh, bueno, son muchos, ¿no? Pero la mayoría que yo escuché ese día eran como de... Eh, pero puedes tener hijos y no pasa nada, porque dentro de su contexto, claro que no pasa nada. Si su hija de 16 años se embaraza, ellos perfectamente van a poder mantener ese bebé, darle esas condiciones, pagarle todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues claro que desde ese punto de vista está padrísimo. O sea, si así fuera para todas las mujeres de este país y del mundo, pues a lo mejor, claro, que nadie necesitaría abortar, ¿no? Pero sí es una postura súper clasista y privilegiada que no es la situación de la mayoría de las mujeres que necesitan abortar en México. Sí. 100%. Sí, por pero por otro lado también, o sea,
0: creo que sí el tener este privilegio te aligera, digamos, un poco la carga, pero creo que también aquí lo importante no es tanto una cuestión de, eh, de tu vida, de cómo estás, de todo, sino una cuestión de decisión, o sea, tuya, es muy personal, y esto creo que no hay como que, que perderlo de, de claro. vista. O sea, puede que tengas las mejores circunstancias, que tengas un trabajo uh -huh, excelente, que ganes mucho, y aún así claro. decir, o sea, no quiero, no quiero uh -huh. ser mamá, eh, porque ahorita también eso es, eso es cierto, o sea, a ver, Tener un hijo es una responsabilidad, creo que la más grande que vas a tener en toda tu vida, porque aparte no es, o sea, no, no es un perrito o es un gatito que lo puedes consentir y que puede ser, o sea, no, es una persona que tienes que formar, es una gran responsabilidad y estar consciente de eso creo
1: que es muy importante para decidirse, es que no quiero. Claro, y justo lo que mencionabas del tabú hace rato, Sara, creo que también esto es muy importante, o sea, que todo tipo de mujeres abortan, ahora uh -huh. yéndome al otro lado, o sea, no no nada más es este perfil de, una mujer que viene de la sierra, que a lo mejor fue víctima de violación, que no puede mantener a sus hijos, no sé, ¿no? Como esta situación tan triste y, y tan fea, sino que también eh, puede ser una mujer que simplemente está ascendiendo en su carrera en una ciudad y le está yendo muy bien y no está en sus planes tener un hijo en este momento. O a lo mejor es una chava que sí tiene una relación estable y que se embarazó eh, con su pareja porque les falló el método anticonceptivo, pero en este momento uh -huh. no están listos para ser padres o sea, creo que existen muchísimos escenarios en los que simplemente no estás lista para tener un hijo y está bien. O sea, o sea, tampoco tienes que estar en las peores condiciones para tomar esta decisión porque se ve como extrema, como el peor de los escenarios. Pero no, o sea, también es un derecho y me parece eh, todo lo contrario egoísta. Me parece muy empático en el momento en el que tú dices no le voy a, a no voy a traer un niño al mundo porque... Ni estoy quiero, lista. ni claro. estoy lista, ni ni, ni va a funcionar, o sea, simplemente no está en mis planes y sabes que mejor renace en otro ser <risa> o con lo que sea que crean, ¿no? Que, que si quiera, no sé, que lo quieran, que sea deseado simplemente, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que creo que vale la pena recalcar y un poco regresando a la
2: parte de la elección y la decisión, es que muchas veces cuando conceptualizamos el aborto lo pensamos nada más como el aborto, ¿no? Pero al final las feministas estamos luchando por el derecho a decidir. Uh -huh. ¿No? Y, y que lo digamos así no es nada más un eufemismo, ¿no? O sea, es, es algo que en serio estamos haciendo. Y así como luchamos muchas por el aborto legal, seguro y gratuito o su despenalización, a la vez también estamos luchando porque haya maternidades deseadas, porque no haya esterilizaciones forzadas, porque, eh, o sea, que, que de verdad las, las personas y las mujeres puedan, o sea, las personas gestantes y las mujeres puedan decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y si quieren tener hijos o no, o sea, pero luego también nos pintan así como, ah, es que estas feministas quieren que todos aborten, uh -huh. no sé qué, uh -huh. y no, o sea, estar a favor del derecho a decidir es luchar tanto por las que quieren ser madres y uh -huh. de verdad garantizar que puedan tener una maternidad deseada en las mejores condiciones que, o sea, que no tengan, o sea, que no sufran violencia obstétrica, sí. Y a la vez también luchar por el derecho de las que dicen, ¿sabes que Ahorita no. Uh -huh. o sea, y esto es como un simito sí, así de, te imaginas a la feminista de pelos morados uh -huh. y el pañuelo verde, <ríe> así de que es súper monstruosa, de que sí, es que quieren matar bebés y odian a las bebés. No, no odiamos a los bebés, o sea, claro. no odiamos a los bebés, odiamos la imposición hacia las mujeres que las obliga a parir. Exacto. Expert.
1: Ay, justo. Sí. Un, un minuto de silencio para... <ríe> <Light thinking. ríe> Todo no, mundo, wow <ríe> Sí, la verdad. Y es que es súper importante también el que no eres una mala mujer. O sea, por tomar una decisión eh, de abortar en este caso, no eres una mala mujer, no eres egoísta, no eres una pecadora, no mereces un castigo, no tienes que sentir culpa, no tienes por qué sentir pena. Porque también si alguna nos está escuchando que ya haya pasado por este proceso, es, o sea, está bien, de uh -huh. verdad, como el empezar a normalizarlo más allá de la despenalización, o sea, el poder hablarlo y, y poder decir, ah, sí, yo tuve un aborto, si no quieres, no, digo, es algo súper personal, obviamente, pero eh, el que no sea un tabú de ella abortó y un tema secreto, así como de no, mejor que nadie sepa, o sea, no sé, como que creo que es parte de estos estigmas machistas que tenemos que empezar a romper y que es un tema un poco más fuerte, obviamente, uh -huh. pero pues es parte de, ¿no? O sea, desde como tener vellos en las axilas, o sea, y normalizarlo y salir a las calles y que lo vean y no pase nada, Creo que también que una amiga o una compañera de trabajo o tu hija te diga, ah, pues es que yo tuve un aborto, o sea, como de, ah, ok, pues qué que bueno. Te, que sea como, me rompí la pierna. ¿sabes? Sí, o sea,
0: sí. O sea, que sea una cuestión mucho más normalizada. Uh
1: -huh. Y creo que sobre todo lo
0: que dices también es importante, a quitarnos como toda esta carga moral y como culpa de decir, es que soy la peor persona del mundo, me merezco el infierno. Eh, porque creo que también eso lleva después a, o sea, a odiarte, a, causarte realmente a ti, cuando realmente si es una decisión que tú tomaste y fue algo personal, pero que te informaste y decidiste, no tienes por qué sentir nada de culpa. No, exacto.
2: O sea, no hay nada de que, hay que
0: sentirse culpable. Uh -huh. Totalmente. De hecho, no sé si han visto que de repente en algunas este, páginas de Facebook o así sacan este, imágenes del aborto con, este, o sea, como un aborto después de usar píldoras. O sea, y de verdad, creo que eso también como ayuda a normalizar, porque... Muchas veces, como que te venden, no, casi, casi ya tiene como brazos. Ajá. O sea, no, mi bracito, se está? sale con su casco de ingeniero. Vamos, tiamita, ¿sí, ¿no? Y yo sale ya con su casco de ingeniero y su título y así. Ah. Y realmente, cuando ves que eso o sea es un coágulo, literalmente dices, ¿qué, ¿qué es la diferencia entre eso y mi periodo? O sea, claro. que sí. comienzas a normalizarlo y a decir, okay o sea, no, no es una cosa así como eso, como dices, monstruosa, que nos están planteando de es que estás matando a un bebé. Pues realmente es un montón de células.
1: Sí, además se me hace muy cañón que justamente esta crítica social y que también muchas veces viene, por supuesto, de lo religioso, solamente tacha a las mujeres, ¿sabes? O sea, a la mujer por abortar, está mal, eres una pecadora, eh, van a sentir culpa, bla, bla, bla. Pero lo que no se habla nunca es de los hombres que obviamente pusieron de su parte para que ese aborto tuviera que llevarse a cabo, ¿no? O sea, en ningún momento eh, a un hombre le han dicho como tú eres un abortero, maldito, te vas a ir al infierno, eh, tú que abortaste, te deberías sentirte culpable. O sea, jamás. Ellos simplemente, literalmente, dejaron su semillita y siguieron por su vida como si nada. Y a lo mejor hasta lo hicieron varias veces y ella es la que tiene que cargar con esa culpa social durante toda su vida. A lo mejor, ¿no? Y eso me parece muy fuerte porque obviamente cuando una mujer toma la decisión de abortar, no es solamente por algo que ella decidió porque se embarazó, por arte de magia y por el Espíritu Santo. O sea, ¿dónde está la conversación de los hombres? Uh -huh que eh, embarazaron a esas mujeres. ¿Y dónde están ellos? O sea, creo que es una gran muestra de machismo y patriarcado el que solamente se esté criminalizando a las mujeres y no se esté hablando ni siquiera de los hombres, porque también estos comentarios horribles de, Ay, pues para qué abres las piernas? Ay, pues aprende a usar métodos anticonceptivos. Sí, dude, y, lo, y el hombre que la embarazó, ¿por qué no usó métodos anticonceptivos? Porque tuvo una, una relación sexual sin, o sea o con una mujer que no quería estar embarazada uh -huh. y sin métodos anticonceptivos. O sea, también como que las responsabilidades de ellos y que cambiemos un poco la pues sí la conversación en torno a eso o sea porque no nos embarazamos solas de repente y de repente ya decidiste que ya no querías o sea no sí, fue claro. así no y porque aparte sí. se habla de métodos anticonceptivos para las mujeres
0: pero realmente o sea debería ser como pues, vasectomías para todos no o sea, exacto Debo.
1: Ya,
2: Cáele con tu vasectomía vas. perfecto sí y o sea creo que justo luego es, o sea, es un problema hablar de esto no o sea del papel de los hombres en todo esta, este debate pero como a mí me gusta ponerlo muchas veces es... Ubican esta frase de, abort de educación sexual para descubrir, eh, métodos anticonceptivos para decidir y aborto legal para no morir, uh -huh. ¿no? Justo si lo conceptualizas así en estas tres etapas, digamos, uh -huh. a los hombres les, o sea, están súper involucrados en las primeras dos. ¿Sí y no? les toca. Ellos y tienen un papel uh -huh. súper importante en esas uh -huh. primeras dos etapas. Cuando hablábamos de la tercera, ahí sí ya no. Porque Exacto. ya implica algo que es solamente en el cuerpo de una persona gestante o mujer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y ahí hay que ponerlos, a decirles como, a ver, o sea, tenemos que enfocarnos, sí, en educación sexual integral, que esté también enfocada no solo a prevenir el embarazo, sino a disfrutar y a descubrir, uh -huh. ¿no? O sea, porque también luego es como, ok, bueno, educación sexual, y solo te hablan de condones, que si el diafragma, que si la píldora, que uh -huh. si el implante, una vez más, como ya, ya dijiste así, de que todo <risa> enfocado hacia, ah, claro. aja, hacia que la mujer sea quien prevenga, uh -huh. pero también cuando, o sea, no sé si les pasó, pero, o sea, bueno, yo en mis poquísimas clases de educación sexual que tuve, porque claro que tuve poquísimas, porque pues en mi provincia claramente no muestra nada de <risa> educación sexual de calidad, pero en las poquísimas que tuve, jamás se tocó, por ejemplo, algo de placer femenino. Jamás. Uh -huh. Jamás. O no. sea, ¿para qué, es, ¿para qué es el sexo? Procrear. Para que, ajá, para procrear y qué implica que el hombre termine. Tanto. O sea... Nunca nos enseñaron de la necesidad de usar lubricantes, de la necesidad de cuidarnos, de million cosas. Claro. O sea, incluso ni siquiera como de entender bien tu periodo menstrual, ¿no? Uh -huh. O sea, que al final también es educación sexual ¿no? uh -huh. o de que existe. O sea, yo tengo endometriosis y no sabía que tenía endometriosis, no sabía que existía tal cosa uh -huh. hasta que me dijeron, ah, es muy probable que tengas endometriosis. Y yo uh -huh. como, ah, o sea, eso con que se come, claro que eso.
1: o sea, de qué sabores es. O sea, uh -huh. de verdad
2: yo no tenía idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, una educación sexual integral enfocada justamente a que tener sexo no es únicamente para procrear. Uh -huh. eh, y también esta parte de los métodos anticonceptivos que también les tocan a los hombres, ¿no? Sí. O sea, es como... Inclu ya lo platicamos hace ratito en, en privado, ¿no? Pero... <risa> fuera del aire. <risa> fuera del aire. Pero, o sea, esta parte de, haber, o sea, ¿por qué confías ciegamente en que una mujer se está tomando sus, o sea, sus uh -huh. pastillas, ¿no? O sea, a lo mejor se le fue un día, y no es que sea una mujer irresponsable, pero se le fue un día y a todas nos ha pasado, ¿no? Sí. Uh -huh. Y al final, o sea, es como, pues, o sea, si los hombres quisieran prevenir esto, también sería como de, independientemente de si te las estás tomando o no, si tienes un dios si tienes un implante, te pones un condón, ¿sabes? Ahí sí, no hay falla, ¿sabes? Ya se rompe y otra cosa, o sea, porque sí, ningún método es 100%, 100%. seguro. Uh -huh. Pero se podrían prevenir muchas de esas cosas, ¿no? Y es lo mismo que les decimos a estas personas antiderechos, ¿no? O sea, si estás tan preocupado de que haya abortos, pues entonces, métele turbo a la educación sexual, métele turbo a los, a los eh, anticonceptivos, pero no, son las mismas personas Exacto. que claro. es como, no, sin educación sexual son las que promovieron el pin parental Exacto. en Nuevo Ajá. León, y son las mismas que es como... No, o sea, métodos anticonceptivos, no, porque, pues, hijos, los que Dios te mande, ¿no? Sí, aparte, ¿no? es una
0: lógica estúpida el decir, como, es que si no se enteran, si no les decimos de qué se trata, nunca se van a enterar.
2: Sí, no, sí, sí es, es cómo, lógico, es que, súper in incoherente. Sí, y lleva a que, si sí, literalmente, es, haya relaciones con cero protección. Deja, tu, o sea, deja tuya de embarazo, o sea, cero protección de enfermedades claro. de transmisión sexual, de muchísimas cosas. Lleva a que también mucha de la educación sexual de personas se base en el porno. Uh -huh, lo uh -huh. cual es fatal, ¿no? O sea, porque también en el porno pasan cosas que en la vida real no pasan uh -huh. y en la vida real pasan cosas que en el porno no pasan, ¿no? Uh -huh, claro. Uh -huh. Y otra vez es como, no sé, o sea, yo como lo veo mu una buena parte de la pornografía, ¿no? Como la pornografía más mainstream que no tiene como estos valores eh, como feministas uh -huh. o lo que sea. Uh -huh. Siempre, o sea, es como la mujer es un objeto que es penetrable. Sí. Uh -huh. Y, y eso se replica, o sea, si, si esa es la, la educación sexual que tenemos, pues claramente vamos a ver también mucho más violencia en las relaciones que tenemos. Sí, pero es esta cuestión como bien
0: doble moral, o sea, totalmente, Súper o sea, doble moral. son las personas, como dices, o sea, como
1: por un lado quieren unas cosas y por otro lado es como, no, pero es que,
0: ¿cómo vamos a hacer eso? Y uh -huh. entonces
1: es, es ilógico. Uh -huh. Sí. Ay, qué horror. Pues bueno, para ir concluyendo un poquito, quisiera que nos contara Sara también, por ejemplo, ¿cuáles han sido los efectos positivos de la legalización del aborto en ciudades o estados donde se ha legalizado, por ejemplo, la Ciudad de México? O sea, ¿qué, qué ha pasado en cuanto a números o, o en cuanto a efectos en la sociedad?
2: Sí, o sea, el primer efecto, así como el más puntual, es que en la Ciudad de México, desde que se despenalizó el aborto, el índice de muerte materna por aborto se redujo al 0%. O sea, es decir, desde claro. que se despanilizó no ha habido muertes de mujeres por abortar en clínicas. Exacto. ¿No? O sea... Sí, sí, sí. Literalmente. Ya no existe porque se usan métodos seguros, se está controlando, ¿no? O sea, si hay un flujo después de un aborto mucho más abundante, se controla en el momento porque ya estás en una clínica. Entonces, ese es el primer gran beneficio, ¿no? Y es, es como muy contrario a esta idea que nos meten de que... Entonces todas van a abortar, entonces van a morir más, ¿no? Porque el aborto es súper inseguro. Es como, no, el aborto no tiene por qué ser inseguro, ¿no? Y uh -huh. al contrario, cuando está hecho en las condiciones adecuadas, es incluso más seguro que parir. Ahí se los dejo. Uh -huh. este, claro. Porque parir tiene muchísimos riesgos, ¿no? Pero ese es el primero. Y el segundo, yo sí veo que la despenalización en de la Ciudad de México ha abierto la conversación hacia otros estados, ¿no? Y sí ha ayudado a quitarle el estigma social. Vamos lentas, uh -huh. nos falta muchísimo pero sí creo que ha ayudado a quitarle el estigma, ¿no? O sea, ya sí. creo que es más normal, sí, sigue siendo raro, pero uh -huh. es más normal escuchar a una mujer decir, pues yo aborté, uh -huh. ¿no? Y ya, y verlo como, ah, ok, te tomaste unos chochitos y seguiste uh -huh. con tu vida. Claro. Uh -huh. Es mucho más fácil, ¿no? Y en otros, o sea, retomando un poco esta parte como del estudio, ¿no? de, O sea, de, en contextos donde está despenalizado el aborto, también hay menos implicaciones en salud mental, precisamente uh -huh. porque se acaba claro, el estigma.
1: claro. Y lo
2: más importante, ¿no? Vemos a que ninguna mujer esté en la cárcel por decidir por supuesto.
1: Exactamente. Pues sí. Oigan, y ya por último, ¿ustedes qué opinan de cuál debe ser el papel de los hombres en esta conversación y movimiento? Porque creo que es muy importante dejar en claro que sin duda es un debate, ni siquiera debería ser un debate, pero bueno. Es un <risa> tema de mujeres porque es nuestro cuerpo o de personas gestantes, no necesariamente se tienen que identificar como mujeres, ¿no? pero eh, es nuestro cuerpo, es nuestra vida y simplemente eh, sí es un tema que nos concierne a nosotras como la mayoría de los que están dentro del feminismo, ¿no? Pero bueno, eh, si nos está escuchando algún hombre y le interesa eh, ser aliado y le interesa realmente tener una participación en pro del feminismo y de la legalización del aborto, ¿cuál debe ser su papel en este movimiento? Yo creo que es, o sea, su papel es fundamental. Uh -huh. Y yo como siempre lo pongo, y no solo en
2: este tema, ¿no? sino en todo el feminismo, es el papel de los hombres es súper importante para cambiar a la sociedad machista en la que vivimos. Totalmente. Los necesitamos y necesitamos que estén ahí para cambiarla. Pero no los necesitamos dentro del feminismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, respeten las marchas, no vayan si les dicen que son de puras mujeres, etcétera, uh -huh. pero pueden hacer muchísimas cosas. O sea, no significa como, ah, es que no me dejan nombrarme feminista, entonces no hago nada. No, al contrario. O sea, te toca hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde justamente el... o sea tratar de normalizar como el hablar de estos temas sin sentirse como ofendidos, no sé, como de... Ajá. A veces es como menstruación. Uy, ¿sabes? <risa> <risa> que ya se super asustaron y es como, no, a ver, o sea, también te toca saber Ajá. qué onda con Exacto. eso. Porque también es educación sexual, que tú lo sepas. O sea, ¿no? Es como muy importante Ajá. hacerse cargo de sus métodos anticonceptivos Ajá. y ser muy responsables al respecto. Eh, y en este tema también creo que el papel de los hombres es muy importante si hablamos, y lo va a decir como politóloga, si hablamos como de la parte política, ¿no? Okay. O sea, no podemos tener a un presidente, independientemente de si uh -huh. es hombre o no, un presidente diciendo que se va a consultar uh -huh. la despenalización del aborto. No, no podemos. Y claro. no podemos tener, o sea, no podemos pasar leyes para despenalizar el aborto, o bueno, no podemos sacarlo del Código Penal sin la ayuda de estos legisladores que, pues sí, ahorita tenemos un Congreso paritario, pero necesitamos a, a, a ese... Ese 50%, este 50 o esa cantidad,
0: claro. Uh -huh.
2: no. Y en eso tienen un papel fundamental, ¿no? O sea, yo digo, el activismo nosotras lo sabemos hacer excelente, eso está bien, te quieres unir, ponte tu pañuelito, está bien, o sea, está bien. Uh -huh. Nada más se entiende que eso nosotros lo estamos haciendo muy bien y
1: tu, o sea, tu papel es mucho más valioso en otros lugares. Claro. Sí, total, o sea, creo que justo aprovechar que ustedes están dentro de ese movimiento o no movimiento, no, pero dentro de ese grupo privilegiado, exacto. Sí, de, de hombres en el que le pueden decir a sus no, a sus novios, ¿eh? a sus bueno, amigos, ¿también? también, también, a sus amigos como, "Oye, güey, no te quites el condón." O sea, si están contando entre hombres, de, "Ay, güey, es que a mí no me gusta porque no se siente rico." No hagas eso, o sea es que usted... me vale si no, <risa> si, ¿Sí? si no te gustas, pues si no te gusta claro. con no, pues no cojas. Exacto. Pues, sí, ¿no? sí ustedes están justo en esos espacios donde pueden cambiar este tipo de, de cosas desde los perpetuadores, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí es súper importante y su papel está ahí. O sea, no está en adueñarse de nuestros espacios feministas porque justo como dice Sara, ya lo estamos haciendo muy bien, pero sí ustedes en su círculo estoy segura de que pueden hacer muchísimo y es muy importante, entonces los invitamos a cuestionarse esa parte y tomar acción ahí, ¿no? Que nos hace mucha falta.
0: Uh -huh. En yo sí. ahorita me acordé justo en la prepa, a mí me dijeron eso, que creo que es una, es una gran idea y es una gran lección. Siempre me dijeron, cuando vas a tener una pareja sexual, platica antes. O sea, literalmente en caso de que haya un embarazo, ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Porque desde ahí te puedes ahorrar como que muchas, pues muchas cosas, o sea, uh -huh. muchos problemas y tener, al final de cuentas, una decisión. O sea, de, ok, este, vamos a decidir tenerlo o vamos a un aborto, ¿no? O sea, creo que, creo que es muy válido el hablarlo y el si no estamos de acuerdo decir, ok, esto pues no se va a hacer, ¿no? Porque uh -huh. puede haber consecuencias que tenemos que estar los dos de acuerdo en... Bueno, no de acuerdo, pero tienes que estar consciente de qué va a pasar para que después no haya como este punto de decir, es que yo... Quiero decidir, no, porque tú sabías desde el principio lo que yo quería.
2: Exacto. Y también Entonces, hablarlo. La verdad es que qué buena lección sí, y qué mío. buen consejo. Sí, sí, o sea, sí. porque también nos ahorraríamos todo este debate de, bueno, es que qué tal si ella se embaraza, pero yo lo quiero tener y tal. Exactamente, es mi hijo, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es como, como pues no, o sea,
0: justo desde el principio poder plantearlo y como adultos, o sea, al final, o sea, digo, si cualquier persona que sea adulto debe estar teniendo relaciones sexuales, bueno, no, partiendo de que ya somos todos adultos. Ajá. Uh -huh. Eh, que lo estamos decidiendo, creo que es muy válido el poder tener una plática muy madura de decir, o sea, a ver, qué pasa si sí, sucede, ¿no? Porque entonces ser una cuestión bien importante.
1: Claro, e involucrarte. O sea, por ejemplo, Ajá. el tema de que el método anticonceptivo no lo deberían comprar solo las mujeres. En el caso de que la mujer sea la que lo esté usando, claro. ¿no? O sea, okay. es un tema de que entre los dos lo tienen que pagar, entre los dos tienen que acordar, entre los dos llevar el... No sé, si son pastillas, el calendario, Ajá. etcétera, ¿no? O sea, no es un tema de nosotras en ese sentido. O sea, no solo nos concierne a nosotras el cuidarnos de no embarazarnos. O sea, sí, exacto. no nos embarazamos solas, insisto. Entonces... Pues el 50% Ajá. está de su lado, ¿no? O sea, la pelota Ajá. está en su cancha. Entonces, es justo, sí. o sea, como que sentarse y hablar así como, a ver, sí. o sea,
0: hey, queremos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Y, o sea, ese tipo de cosas, o sea, porque muchas veces como que es este tabú, otra vez que no deberíamos de tener, y menos con una pareja sexual, ¿no? Pues, digo, ah, ¿no? pues te pues, Exacto, literalmente, entonces ya, ¿no? Y, y hablarlo, o sea, platicarlo tranquilamente, y si te das cuenta de que hay cosas que no son compatibles entre uno y el otro, pues entonces estar consciente
1: de eso y ¿no? cambiarlo. Ajá. Sí. Pues bueno. ¿Mm -hmm? muchas gracias Ay, sí, muchas gracias no, gracias ¿eh? a ustedes la
2: pasé muy bien no, no, pero, nos encanta estar
1: platicando contigo sí esperamos tenerte de vuelta muy pronto yo feliz de la vida <MXugo Lincoln> y pues muchísimas gracias por estar aquí igual si tienen alguna pregunta más en torno al tema algún comentario ya saben que nos lo pueden enviar por redes sociales eh, sigan muy de cerca la campaña de mujeres vivas y libres porque están teniendo proyectos como este con vocera súper cool y súper de contenido súper interesante entonces pues no se lo pierdan y estamos en contacto ya saben amigas así que cuídense mucho y hasta la próxima.